0: Heute ist Mittwoch, der 26. Mai 2021. Erleichterung, große, große Freude. Das empfinden die meisten, die sich zurzeit gegen Corona impfen lassen. Und die, die bald noch geimpft werden, die werden das auch so empfinden. Endlich geht es nach vorne. Das ist der entscheidende Schritt zurück zur Normalität. Und viele empfinden dann, häufig am nächsten Tag, Reaktionen auf diese Impfung. Und diese Reaktionen können zum Teil recht heftig ausfallen. Ist das gut? Wenn man so eine heftige Impfreaktion hat, ist es schlecht? Was kann man tun, wenn man heftige Impfreaktionen verspürt? Wir sprechen darüber mit einem Experten.
1: Ja, um Reaktionen geht es dann auch beim Experiment, das wir hier heute im Podcast machen. Ihr könnt alle mitmachen, Ihr müsst nachher einfach nur zuhören. Simone, du weißt nicht, worum es geht, ne?
0: Nein, und ich habe Angst.
1: <lacht> es ist aber auch eine Art medizinisches Experiment. Es kann aber nicht schief gehen, es, es passiert nichts, äh, nichts Schlimmes. Ich, ich bin ähm, gespannt. Ich bin Marc Schubert, schön, ich dass auch. ihr dabei seid.
0: Ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: So, Simone, du hast ja inzwischen beide Corona-Impfungen hinter dir. Ich bekomme mhm. meine zweite heute. Und du heute hast Nebenwirkungen gehabt. <lacht>
0: Ja, und nicht zu wenig. Also am Anfang hat nur der Arm, der Impfarm, ein bisschen wehgetan. Dann hatte ich das Gefühl, die Lymphknoten unter diesem Arm schwillen auf Fußballgröße an. Ich habe am zweiten Tag Fieber gehabt, Schüttelfrost. War wirklich zwei Tage lang ziemlich ausgenockt. Und so ging es nicht nur mir, sondern ganz vielen Leuten, die ich kenne und die auch schon geimpft worden sind. Und ich habe mich daraufhin gefragt, ist das jetzt besonders gut, wenn man heftige Reaktionen auf die Impfung hat? Also ist der Impfschutz dann auch höher? Und was tut man bei starken Impfreaktionen? Ist es okay, wenn ich vorsorglich Medikamente nehme, sollte ich sie lieber danach nehmen oder soll ich es vielleicht einfach aushalten? Und vor allen Dingen habe ich mich auch gefragt, blüht mir das jetzt bei jeder Corona-Auffrischungsimpfung?
1: Sehr gut, dass du dir all diese Fragen gestellt hast, weil äh, ich werde von den Antworten äh, profitieren.
0: <lacht> ja, wir haben einen gefragt, der es wissen muss. Dr. Peter Felling, der ärztliche Leiter der Impfzentren in Berlin. Hallo Herr Felling.
2: Schönen guten Morgen, Frau Kanzler.
0: Herr Dr. Felling, viele, die bereits geimpft worden sind, berichten von ordentlichen Impfreaktionen. Also der Arm tut weh und man ist matt. Manche berichten von Fieber, von Schüttelfrost. Eigentlich ist das ja aber ein gutes Zeichen, oder?
2: Nein, es ging ja auch ohne. Deswegen, es muss nicht sein. Die Impfreaktion ist immer abhängig zum Beispiel vom Lebensalter, nicht von anderen Erkrankungen und so weiter. Jeder reagiert anders und auch für jede Impfung anders. Also ob gestresst oder nicht gestresst, ausgeschlafen oder nicht ausgeschlafen. Alles das sind Faktoren, die mehr oder weniger Impfreaktionen machen können. Insofern, ja, die Impfreaktion ist ein entstehender Immunaufbau, der mit einer Entzündungsreaktion verbunden ist. Die kann man natürlich lokal merken oder auch im ganzen Körper, je nachdem, wie es ist, wie eine anfängliche Grippe oder irgendwas Ähnliches an leichten Immunreaktionen, die halt einen mitnehmen. Man hat ja oft das Gefühl, man kriegt eine Grippe, und hat noch gar keine. Und so ungefähr kann man sich eine Impfreaktion vorstellen.
0: Das bedeutet aber nicht, wenn man keine Impfreaktion hat, dass das nicht gut anschlägt.
2: Ausdrücklich ja. Die Impfwirkung ist nicht abhängig von der Impfreaktion.
0: Sie sagen aber auch, man hat das selber ein bisschen in der Hand, wie doll der Körper auf den Impfstoff reagiert. Also was mache ich idealerweise, damit ich möglichst wenig Impfreaktionen habe?
2: Nach Hause auf Sofa und <lacht> ähm, Also wir haben die... Die Reaktion ganz deutlich zum Beispiel gemerkt: erst zu Impfenden waren Krankenschwestern im Dienst oder Krankenhauspersonal, was noch im Pflegedienst arbeitete, also danach weiter gebettet hat, Leute geschoben haben oder Leute im Rettungsdienst, die dann halt weiter Tragen getragen haben. Das waren die Leute, die heftig reagiert haben. Also jede körperliche Anstrengung, aber auch Wärme von außen. Die Saunen sind in der Moment noch zu, das wird nicht so Geld vorkommen, aber heißes Bannenbad. Alles das, was eine Entzündung verstärken kann von außen. Das sollte man bei der Impfreaktion dann auch eben nicht tun.
0: Was macht man denn aber, wenn man tatsächlich eine heftige Impfreaktion hat? Es gibt ja die unterschiedlichsten Ratschläge von einfach aushalten, über Ibuprofen nehmen oder Paracetamol oder so. Was empfehlen Sie?
2: Also es gibt keine vorbeugende Medikation. Das schon mal einmal. Das tragen mich auch sehr viele. Also man wartet ab, bis was passiert. Und dann sind es die üblichen Hausmittel, die man so kennt, die man schon mal sonst nimmt bei Kopfschmerzen oder bei Fieber und so weiter bei der Impfreaktion scheint Paracetamol das überlegene Medikament zu sein von allen Reaktionen, die nicht nur Kopfschmerzen sind, sondern auch Müdigkeit, Schlappheit, Muskelbeschwerden oder sonst irgendwas, da ist Paracetamol wohl das, was man am besten nehmen kann. Mhm.
0: Jetzt hört man ja immer, dass bei AstraZeneca bei der ersten Impfung die Impfreaktion heftiger sein soll und bei den mRNA-Impfstoffen, also bei OnTech pfizer oder Moderna, ist es bei der zweiten Impfung so. Warum unterscheidet sich das? Na, ich
2: wüsste nicht, dass es so ist. Ah, okay. Ich bin jedenfalls ein untypisches Beispiel, weil ich habe mRNA-Impfstoff bekommen. Beim ersten Mal konnte ich zwei Nächte nicht auf dem Arm schlafen. Das war aber jetzt auch nicht so schlimm. Beim zweiten Mal habe ich nichts gemerkt. Also ich glaube, da Vorhersagen zu treffen, ist nicht gut möglich. Was sicherlich so ist, ist je jünger die Patienten, desto heftiger die Reaktion. Wir impfen ja auch durchaus Säuglinge, bei denen ist dann drei Tage Pazitamol durchaus üblich. Ja, und die sind wirklich krank und man kann als Eltern schon planen, das geht nicht. Aber je älter wir werden und vom Säuglingsalter sind wir jetzt sehr ja weit entfernt, desto weniger heftig wird es sein. Und wir haben auch die Erfahrung im in, in Fallen gemacht, dass unser erstes Publikum, die über 100-Jährigen, deutlich weniger reagiert haben als unser jetziges Publikum, die ja, um die 30, 40-Jährigen oder auch jünger.
0: Ich habe noch eine spekulative Frage. Ist eine heftige Impfreaktion eigentlich ein Zeichen dafür, dass auch eine Corona-Erkrankung heftig verlaufen wäre?
2: Auf ja, die Frage bin ich noch nie gekommen. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube es einfach nicht, also gefühlt, weil es ist eine momentane Entziehungsreaktion, der Impfstoff bleibt 14 Tage im Körper, und was dann bei einer Infektion der Fall gewesen wäre, das hängt, glaube ich, nicht zusammen. Es gibt viel mehr Impfreaktionen als schwerst Erkrankte. Insofern glaube ich nicht, dass da ein unmittelbarer Zusammenhang besteht oder ein Rückschluss sein könnte. Okay. Was wir wissen, ist, dass ähm, die Impfreaktion nicht abhängig ist vom Impfschutz. Und insofern, ich denke nicht, dass es so ist, aber ich kenne auch keine Untersuchung dazu.
0: Was sagen Sie denn den Menschen, die Angst haben vor einer Impfung, weil sie Angst haben, dass sie starke Impfreaktionen bekommen könnten?
2: Naja, also wir haben fünf dieser vier Seiten Aufklärung, die wir schon gelesen haben. Die meisten Seiten lang. Ich habe keine Fragen lassen, sich bloß in Ruhe jetzt mit noch mehr Informationen. Ich habe auch wirklich keine mehr, die jetzt wichtig ist, den Leuten helfen würde oder irgendeine Gefahr übersehen hätten, weil diese Aufklärungszettel, die ja bundesweit einheitlich sind, sind sehr, sehr ausführlich. Ich wüsste keine zusätzliche Informationen mehr neben diesen Impfzetteln und die Angst ist ja vor unbegründeten Sachen und nachdem man das gelesen hat, gibt es, glaube ich, keine unbegründeten Sachen mehr. Und Impfreaktionen sind den meisten ja von anderen Impfungen vorher schon bekannt und als durchaus überlebbar eingestuft. Ich finde es wichtig, dass man die Nebenwirkungen klar nimmt in dieser Debatte und sagt, dass die erst neu nach dem vierten Tag nach der Impfung auftreten und auch nicht mehr auftreten nach dem sechzehnten Tag. Denn das ist das Ungewöhnliche, dass man sagt, ich habe die normale Impfreaktion, die kenne ich, da darf ich meine Bordmittel auch gerne nutzen. Aber ich habe was Besonderes, auf das ich achten sollte, die Nebenwirkungen, aber die kommen nie vor dem vierten Tag. Mhm. Also muss ich nicht am ersten Tag nach der Impfung in die Rettungsstellen oder so irgendwas gehen. Mhm. Das war mal zwischendurch so eine Phase. Aber ich glaube, die Information ist die beste Schutz vor Angst oder zu wissen, was auf einen zukommen kann, ist besser, als wenn man das äh, ahnt.
0: Es sind ja aber... Immer noch etwa 25 Prozent an Menschen, die mit, zumindest noch zögern, ob sie sich impfen lassen sollen. Ihr Appell, warum sollten auch diese Menschen sich den Pieks geben lassen?
2: Um ja, die anderen mitzuschützen, sich selbst zu schützen und gesellschaftlich gleichgestellt zu sein. Weil es ist nicht mehr erklärlich, wenn 75 Prozent der Leute geimpft sind, dann sind wir ja in unserem Herdenschutz, den wir so sehr anstreben. Und warum wenn dann immer noch alle... Schutzmaßnahmen für andere machen sollten, wollten, wenn ja offensichtlich bei so vielen Millionen geimpften Menschen keine große Gefahr von der Impfung ausgeht.
0: Herr Dr. Felling, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Bitte, tschüss. Bis dann,
0: ciao.
2: So, damit sind wir jetzt
1: bei dem Experiment, das wir heute machen wollen. Also, ich gerne machen möchte. Ich will euch <lacht> und dir Simone jetzt was vorspielen. Das Einzige, mhm. was ihr tun müsst, einfach darauf achten, was ihr fühlt ist gar nicht esoterisch, ne? aber es geht jetzt gleich darum, wie geht es euch, wenn ihr hört, was ihr gleich hört? Es gibt kein Falsch, kein Richtig, kann auch sein, dass ihr nichts fühlt, ist auch völlig okay. Bist du soweit?
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst, aber ich, ich bin soweit, ja.
1: Das ist harmlos. No. <lacht> so, was hast du gefühlt?
0: Es ist sehr, sehr unangenehm. Ich vermute, es ist ein Mensch, der einen Apfel isst, ne? <lacht> Oder irgend sowas in der Art.
1: Es gab auch äh, den, den äh, Soundeffekt äh, Mensch isst einen Apfel. Das ist der äh, Soundeffekt. Mensch isst einen Chip und eine Brezel und kaut dann drauf herum. So, also hat sich unangenehm angefühlt, sagst du. Ja. Sehr. Mhm. Ging mir genauso. Den meisten Menschen allerdings geht es nicht so. Wir leiden äh, an etwas. Ihr leidet auch an etwas, wenn ihr das als sehr unangenehm empfunden habt. Ihr leidet an Misophonie. Also, dass man einen Sound, ein Geräusch hasst. Und das haben die allermeisten Menschen nämlich nicht. Den allermeisten Menschen ist das, ist das völlig egal, wenn die sowas hören. Aber so 10, 12, 13, 14 Prozent haben, äh, haben das, dass sie Kaugeräusche nicht gut ertragen können.
0: Lustigerweise habe ich das aber nicht, wenn ich den Menschen sehe. Der dabei den Apfel oder die Chips oder die Brezel oder so isst. Also, mhm. ich erinnere mich an eine Redaktionskonferenz, da war zwei sind. Und ich habe voller Genuss in einen Apfel reingebissen und mein Chef damals ist ausgerastet mhm. und ist rausgegangen aus dem Raum, weil er und alle so: Mann, Simone, weißt du das nicht? Der hasst es, wenn man in seiner Gegenwart Äpfel isst. Und ich so: äh, Nö, weil ich das auch als überhaupt nicht schlimm empfinde, wenn jemand in meiner Gegenwart ist, Aber ich verstehe jetzt total, was dieser Mann empfinden muss, mhm. weil mir ging es gerade ganz genauso, aber möglicherweise auch wirklich nur, weil ich den, den Esser nicht gesehen habe.
1: Da hast du wahrscheinlich eine leichte Form. 0,3 Prozent Zahlen aus Großbritannien haben einen schweren Fall von Misophonie. Also für die ist das wirklich so unfassbar unerträglich, diese Geräusche zu hören, dass sie wirklich nicht anders können, als Hass zu empfinden. Und die Forscher in Großbritannien an der Universität von Newcastle, haben überlegt, naja, woran liegt denn das eigentlich? Also das Phänomen ist schon seit Jahrzehnten bekannt, aber man wusste es nicht so richtig. Und dann sind sie hingegangen, haben Leute so in so eine, so eine Röhre, so eine CT-Röhre geschoben, haben mhm. denen diese Geräusche vorgespielt und dann geguckt, was passiert denn da im Gehirn. Und dann haben sie herausgefunden, dass bei manchen Menschen, wenn sie diese Kaugeräusche hören, auch ein Areal des Gehirns angesprochen wird, das eigentlich dafür zuständig ist, das Kauen zu steuern. So, und jetzt liegt die Vermutung nahe, dass damit das Gefühl im Gehirn entsteht, als wäre das Geräusch in einem drin. Okay. Und bei mir ist es äh, auch unabhängig davon. Ich erinnere mich an die Kollegin Josie Müller. Es ist zehn Jahre her. Sie hatte einen Klangkörper dabei. <lacht> Früher hat man <lacht> dazu auch Paprika gesagt und hat direkt neben mir in die Paprika gebissen Und die Paprika, dadurch, dass sie in Hohl ist, hat das Geräusch auch nochmal so verstärkt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, man hätte mir durch das Auge, ins Ohr, ins Gehirn äh, das, das Kaugeräusch geschickt. Ich bin sofort auch so unfassbar übellaunig geworden. Aber Josie ist ja da entspannt. Wir haben nur sechs, sieben Jahre nicht mehr miteinander gesprochen, nachdem ich gesagt habe, es ist das letzte Mal, dass du überhaupt etwas essen darfst. In meiner Nähe. So, die Frage ist, kann man was dagegen tun? man weiß es noch nicht genau. Also die, die Forscher da in Newcastle, das ist eine ganz neue Studie, habe ich im, im Guardian gelesen, die haben gesagt, ja, es könnte schon sein, dass man die Leute ähm, trainiert. <lacht> dass, dass sie es das nicht mehr als unangenehm empfinden. Aber die Frage ist doch, warum eigentlich? Kann man nicht einfach leise was essen? So. Und bei mir ist ganz interessant, jetzt hat man, kann man ja sagen, okay, ist das Misophonie oder ist das Misanthropie? Also äh, jemand, der Menschen hasst. interessant,
0: beides zu, oder?
1: Nein, das sagt ja immer nur so. Denn es ist wenige Wochen her, da habe ich CNN geguckt und da lief ein Werbespot. Es ging um Hundefutter, um irgendwie besonders gesundes Hundefutter angeblich. Und die haben dann einfach gesagt, okay, dann zeigen wir doch mal, wie lecker die Hunde das alle finden. Und dann sind dann ein paar Hunde gefilmt worden, die, naja, was getan haben. Die haben gefressen. Das klingt dann so. Ist jetzt mit Musik und so. Alles ist ganz angenehm. So, ja, ja. Jetzt sieht man die Hunde. So, da fangen die Ersten an, zu fressen. So. Und bei diesem Geräusch, also die Hunde sind total niedlich, ja?
0: Mhm.
1: So. Die Musik ist das Angenehmste an der ganzen Sache. Wirkt gleich, gleich <lacht> stolz auf den Höhepunkt. So die ganze Zeit. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, warum hasse ich diesen Spot so? Habe ich gesagt, so ja, natürlich. Ja, klar, die kauen auch. Also, die schmatzen. Die <lacht> schlabbern. Ja. <lacht> Und das habe ich genauso unangenehm empfunden. Das heißt, es kann nichts damit zu tun haben, dass man Menschen nicht mag, sondern es hat was damit zu tun, dass man einfach dieses Geräusch nicht mag. Außerdem ist es natürlich total schlimm. Jetzt haben wir natürlich die 12, 13, 14 Prozent. Haben wir jetzt verschreckt. Die hören jetzt nie wieder diesen Podcast.
0: Aber es wird doch nie wieder passieren. Das war nur das eine Mal.
1: Das stimmt. Ja, und ich fand, dass ich ziemlich gut durchgehalten habe, wenn wir es gehört haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich wirklich angewidert, das zu hören, was wir hier veranstaltet haben. Das muss man auch mal sagen in seinen eigenen Podcast, ne? Wo fand ich das schrecklich? Okay. Naja, gut.
0: Uns macht das ja auch nicht immer alles Spaß, was wir hier senden. So ist nicht.
1: Das ist eine Aufopferung.
0: So, jetzt ist aber auch mal gut mit dem Aufopfern. Wir verabschieden uns für heute und freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Denn morgen ist wieder ein neuer Tag.
1: Ich freue mich sehr. Also, es ähm, gibt auch eine Verhinderungsstrategie, einfach, mit der Allergie, einfach für immer alleine essen. Kopfhörer aufsetzen würde auch gehen. Ja, das stimmt auch.
0: So. Oder du pürierst das Essen deiner Kollegen oder <lacht> aller Menschen um dich herum, die was essen.
1: Ja, oder es gibt schlucken. nur Suppe. Ach, nee, 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 nee. Genau, das, genau. Aber, oder, das ist doch interessant. Und andere Menschen Mega. Können das überhaupt ich frage mich, was finden. ist da
0: wahrscheinlich in der Kindheit oder in der frühesten Jugend oder so schiefgelaufen, dass man das so empfindet?
1: Nein, ist gar nichts schiefgelaufen. <lacht> es ist einfach eine komische Verbindung im Gehirn. Hm. Wir vermuten, dass bei Misophonie der Triggerton den motorischen Bereich aktiviert, obwohl die Person nur den Ton hört, hat der zuständige Wissenschaftler gesagt. Und das kann man ja nicht von außen irgendwie erzwingen. Das ist keine Erziehungssache.
0: Keine Ahnung, vielleicht bist du einfach nur ganz oft zu so doll mit der linken Brust gesäugt worden oder so. Ahnung, könnte doch sein.
1: Ja, ich so, habe immer Sorge äh, davor, dass du Diagnose stellst, Simone. <lacht> <lacht> ja, vielleicht wäre es einfach gut, wenn wir genau das nie machen.
0: Okay, dann beenden wir das an dieser Stelle. Dann lassen wir das einfach. <lacht>